0: Hey, ik ben Megan en ik ben psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Dat is al een hele vol, zou je misschien zeggen. Maar als ik heel eerlijk met je ben, ben ik nog zoveel meer dan alleen dat. Het afgelopen jaar ben ik namelijk op een enorme reis beland vol persoonlijke groei, spiritualiteit, zelfliefde, the whole shebang. En dat is soms best ingewikkeld met al dat evidence-based gedoe in de GGZ. In deze podcast neem ik je daarom mee op mijn pad. Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn... naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, hallo, welkom terug bij een nieuwe podcast. En Het is een laatje voor mij, relatief, want het is vijf voor negen... Ik ben onderweg van Eindhoven terug naar huis, want uh, we zijn met de opleidingsgroep lekker uit eten gegaan. Dit was officieel de laatste lesdag die we met de hele groep hadden. Hierna hebben we nog uh, een online vak, dus dan zien we elkaar niet live. En daarna heeft iedere nog één of twee keuzevakken. En sommigen zijn zelfs al klaar met met het cursorisch gedeelte. Dus het gaat in één keer wel hard. Maar ik wil even met je delen wat ik vandaag heb ervaren... Want uh, het was wel even een mooi besef. We hadden uh, voor dit vak een een opdracht gekregen. Best een uitgebreid uh, werkstuk wat we moesten maken. En vandaag werd dat in groepjes besproken. Heel uitgebreid. En het idee was dat je je casus presenteerde. En dat je daarna een soort van intervisie ging doen. uh, Dat de andere collega's hun gedachten bij deze casus. Hun vragen. uh, En allemaal dat soort dingen gingen... uh, Gingen delen en dat je het er samen over ging hebben. Niet anders dan hoe het uh, in een MBO gaat op het werk. Dus bijvoorbeeld, uh, MBO betekent uh, multidisciplinair overleg. Dus dat is een overleg waarin je een casus inbrengt en er samen over gaat nadenken. En uh, als ik op het werk ben, tussen mijn collega's, die over het algemeen meer ervaring hebben dan ik, en waar een bepaalde structuur slash, hiërarchie slash um, patroon in zit en mijn rol in het patroon is dat ik uh, soms het best moeilijk kan vinden om vrijheid mee te denken met het verhaal wat ik een collega hoor, te vertellen, hoor vertellen en, en simpelweg ...te delen wat er in mij opkomt. Ik heb intussen wel wat meer een rol gepakt... ...in de vorm van dat ik het MDO... uh, ...een beetje voorzit en... uh, ...structureer. Maar het inhoudelijk meedenken... ...dat is echt nog wel iets... uh, ...wat ik lastig kan vinden. Maar vandaag... ...zat ik... ...in een klein groepje... ...in zo'n opdrachtbespreking. En ik merkte dat ik moeiteloos letterlijk al mijn ideeën simpelweg deelde. En er was een moment, zo ergens halverwege de dag, dat ik daar heel bewust van werd. En dat ik dacht, godverdomme Megan, je gooi het er gewoon allemaal uit. Letterlijk alles wat ik dacht, durfde ik te zeggen. En af en toe met een stelligheid... Waar ik zelf van versteld stond. Wat ik oprecht in een MDO nog nooit heb gedurfd. Dus ik heb daar eventjes zo uh, low-key alvast een beetje over zitten nadenken. En ik doe het nu terwijl ik deze podcast opneem nog een keer. En. (tie) Ik denk dat het grote verschil. Is dat ik me. ...in deze groep... ...volledig veilig voel om te delen. Dat ik ook weet dat de context van de opdracht is... ...wij kennen deze deze casus allemaal niet... ...maar we we delen simpelweg ons proces. Het gaat er niet om wie nou het beste idee uh, bedenkt... ...of dat je zoveel mogelijk je kennis laat zien... We wisten met z'n allen van we hebben best wel veel tijd om te vullen. Want wij hadden één persoon minder in ons groepje. Dus we hadden heel uitgebreide tijd. Dus het soort van de, het niet afgesproken protocol was. Zo van oké, okay, alles wat in ons opkomt, gaan we maar gewoon zeggen. Want we hebben zoveel tijd om, uh, om die werkstukken te bespreken. Alles kan en alles mag. Dus het kader was ernaar dat ik heel veel ruimte voelde. Maar vooral intern voelde ik superveel gelijkwaardigheid. Al mijn ideeën zijn even waardevol als die van de ander. Er hangt niks van af. Ik werd niet beoordeeld, want ik had het vak al gehaald. Dat zei de docent ook al bij voorbaat. Hè. Jullie zijn allemaal al door. Dit is puur om nog van elkaar te leren en feedback te krijgen op je casus, zodat je daar nog mee verder kan. En ik, terwijl ik het nu allemaal zo hardop zeg, denk ik, maar Megan, wat is nou feitelijk het verschil met zo'n MDO? Want daar ben ik dus wel nog bang om iets te zeggen wat nergens op slaat. Daar voel ik wel de druk dat ik intelligente dingen moet zeggen. Daar ben ik dus wel bang om door de mand te vallen. Terwijl ik het nu zeg, denk ik... Maar wat is het verschil? Want ik hoor mezelf nu dingen zeggen... Over... Ik hoor mezelf dingen zeggen... Waarvan ik nu denk... Dit zou in een MDO... Zomaar aan bod kunnen komen. En dan zou zomaar... Dit een gedachte kunnen zijn... Die ik zou kunnen uitspreken. En het enige verschil is net als eigenlijk in die vorige podcast waarin ik het heb over de kracht van je gedachten. Het enige verschil is dat wat er in mijn hoofd gebeurt. Ik zet zelf dat kader neer. Ik ben zelf degene die in de opdrachtbespreking zit en zichzelf volledig vrij maakt. Door te denken ik mag alles zeggen, er hangt niks van af, ik ben gelijkwaardig aan de anderen, het is oké. En ik maak mezelf ook niet vrij in de MBO's door te denken, oh jee, anderen weten het vast beter, ik zou hier zomaar wel eens iets fout kunnen zeggen, ik moet hier wel iets zeggen waar iets op slaat. De situatie is niet heel anders. En ik ben, ik, ben, ik ben trots om deze groei bij mezelf te voelen. Maar ik ben ook... Ik merk dat ik ook heel erg zit te laten bezinken van... Why do I keep doing this? En wat heb ik nodig vooral om mezelf wel vrij te gaan maken? Want weet je, ik ben er klaar mee. En ik weet... Dat het niet een knop is die ik kan omzetten. En daarna is het patroon weg. Ik weet dat het daarvoor te diep zit. Maar het slaat zo nergens op. Dat ik het nu, vandaag, in deze mate heb gedurfd. Want ik bepaal... Zelf die sfeer van beoordeeld worden, die creëer ik in de ene context wel en in de andere context niet. En met name in die MDO's is het iets wat ook erin geslopen is. Um, omdat ik daar ben binnengekomen als de nieuweling. De minst ervaren collega ben ik intussen niet meer overigens op het werk, maar zo is het wel ooit begonnen. Spannend, indruk willen maken. En vooral door dus niet iets verkeerd te doen. En in de GZ-opleiding was dat vanaf het begin af aan wel anders. Want daar ben ik een van de ouderen in de groep. Daar ja, voelde ik me zeker niet de mindere, zeg maar. Ik voelde me daar gewoon gelijk aan de rest. En ik merkte dat ik in sommige opzichten. Um, ja, dat ik, ik moest soort van concluderen van, hé, hey, ik ben echt niet de minst ervaren van deze groep. En ik heb meer behandelervaring dan sommige andere collega's hier in deze groep. En dat was eigenlijk wel raar om dat te voelen. Maar daardoor heb ik me binnen de opleidingsgroep al vanaf het begin al wel wat, wat meer vrij gevoeld dan in de werkzetting. Ik merk bij mijn andere werkplek, waar ik dit jaar nu uh, tijdelijk mag zijn, dat het daar ook anders is. Daar ben ik ook binnengestapt met een ander gevoel van, ik stap hier binnen als tweedejaarsopleideling. Als iemand die niet ingewerkt hoeft te worden in de grote lijnen, maar die gewoon aan de slag kan met vertrouwen in zichzelf. En ik merkte dus ook dat ik daar in de MDO's meer mijn zegje durf te doen. En ik ben dus degene die daar de voorwaarden voor schept. Tijdens de opleiding zijn er wel momenten waarop ik het wel spannend vind. En dat is uh, in rollenspellen, met name voor grote groepen. Dan gaat dus weer meteen dat script aan van oh jee, beoordeeld, door de mand vallen, iets verkeerd zeggen. En ik maak mezelf dan dus niet meer vrij. Maar vandaag heb ik zo duidelijk ervaren dat ik het gewoon kan. En dat het ook oké is. Ik heb echt dingen best wel stellig gezegd. En er was niemand die zei. Nou Megan, dat is echt onzin wat je nou zegt. Of uh, daar ben ik het niet mee eens. Sterker nog, ik was degene die in één casusbespreking zei. Nou, ik vind dat jullie wel erg nu op het spoor zitten. Van dat deze cliënt degene is die bijna het slachtoffer is van de andere. Maar ik ik zie dat anders. Ik vind juist dat die andere cliënt wat meer uh, toegesproken mag worden. Op haar verantwoordelijkheden binnen de relatie. Nou eerlijk, zo uitgesproken zul je mij nooit horen nooit. En uh, er was vorige week donderdag een overleg waar ik bij zat, waarbij onze nieuwste collega um, ook heel uitgesproken iets zei. En ik merkte dat me dat echt half, nou choqueerde is een groot woord, maar dat ik echt zat te kijken, zo van oh, wat zeg jij nou? En dan niet zo van jij zegt het fout, maar zij zei, zij gaf een analyse op een cliënt, die ze dus, uh, waarbij ze één keer had meegekeken en Het was zo'n uitgesproken analyse. Ze zei niet, ik denk dat het misschien dit is. Maar ze zei, dit is gewoon dit. Heel overduidelijk. En het werd even stil. En uh, de praktijkhouder, die was ook een beetje zo van, oh oké. En die zei, nou, dat is hele duidelijke taal. En uh, het is goed om je te profileren. Dat was zijn reactie. Maar ik merkte dat dat echt een soort cultuurshock voor mij was. Dat iemand die daar letterlijk voor de derde of vierde keer bij zit. Nou misschien iets vaker. Hè, dat die zo duidelijk stelling inneemt. Maar vandaag heb ik dus hetzelfde gedaan. En er gebeurde helemaal fucking niks. Natuurlijk gebeurde er helemaal fucking niks. Want mijn angst is niet reëel. En in het slechtste geval zou iemand hebben gezegd. Vandaag. Nou, ik denk dat dat geen goede... Um, geen goede zet zou zijn, want dit en dit en dit. En dan zou ik of wel kunnen zeggen, nou, daar heb je misschien wel een punt. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Of ik zou kunnen zeggen, nou, ik zie dat anders. Nothing is gonna happen. Ik heb zelfs tegen de docent vandaag gezegd, die een beetje aan het aansturen was op... Um, nou ja, ik, had, ik had gesprekken gedaan met partner, cliënt en partner... Er waren ook kinderen binnen het gezin. En ik merkte dat de manier waarop ze haar vraag stelde. Van waarom heb je de kinderen niet meegenomen. Die manier van vraag stellen insinueerde een klein beetje van. Nou ik vind dat je dat had moeten doen. En toen uh, ging ik daarover nadenken. en En ik wist niet precies nog mijn antwoord waarom. Maar ik zei. Nou ik had het gevoel dat ik dat niet gelijk moest doen. Ik merkte dat dat ja. Niet, dat ik daar niet een hele duidelijke argumentatie bij heb. Maar als ik er nu zo even over nadenk. En toen kwam een redenering vanzelf. Hè, dan dan uh, denk ik dat absoluut de kinderen belangrijk zijn. Maar dat die stap op dit moment voor cliënt en haar partner nog te groot waren. En dat ik van mening was dat zij samen het fundament van het gezin vormen. En dat zij eerst nog wat werk te verrichten hadden. Ten aanzien van het inzicht in elkaar en de communicatie met elkaar. En dat het dan op een later moment mooi was om de kinderen erbij te halen. En ik stond daarachter en de docent gaf nog iets aan van, nou ja, dat kan ook juist de drempel verhogen. En het zou juist in het kader van de taxatiefase, dus het inventariseren, zou je juist de drempel kunnen verlagen. En toen heb ik daar even over nagedacht. Ik moet even stoppen voor het picknickbusje, dus ik was even aan het kijken van, nou kom ik dan nou langs of niet, maar... Het is wat krapjes, dus ik denk dat ik gewoon even blijf staan. Ik ben een beetje uit mijn verhaal, merk ik. Oh ja, en toen toen nam ik het in overweging wat ze zei. En toen dacht ik, nou, het had inderdaad gekund dat ik uh, het op die manier had ingekaderd. zeg, nou, daar heb ik nog niet zo aan gedacht. Dat had misschien wel gekund, maar ik had er niet nu voor gekozen om gelijk een heel behandeld traject met de kinderen erbij te doen. Dus ik bleef ook nog bij mijn eigen standpunt. En dan gebeurde gewoon helemaal niks. Dat zeg ik nu zo quasi verbaasd. Maar nou, oprecht dat dat wel iets is waar, ik, waar bij mij gewoon heel veel spanning op zit. But I'm growing. En ik ben mezelf gewoon steeds meer aan het uitdagen om het te doen. En ik heb ook al vandaag een paar keer ook met groepsgenoten besproken. En vorige week trouwens ook, nu wij wat meer op die huizenjacht zijn... Dat ik dan laat vallen van, oh ja, een ander huis met een stuk grond. Daar zie ik wel een mooie centrumpje of een praktijk aan een huis voor me. En meer hoef ik er ook niet over te zeggen, maar ik spreek het wel uit. Waar ik voorheen misschien wel daar wel iets op voelde zitten van, ja, maar ik word toch geen z-psycholoog. Ik word toch geen retrait-host. Wordt dat wel geaccepteerd, tussen aanhalingstekens. En ik ben het nu maar gewoon aan het zeggen. En dus ook de ervaring aan het verzamelen. Dat het helemaal oké is. En dat is ook denk ik de enige manier om dit soort oude, oude shit te doorbreken. Is door jezelf te gaan dwingen. Als je eenmaal dus hebt onderzocht en geconcludeerd van... Nou, misschien is deze gedachte en die angst wel helemaal niet meer zo van toepassing. Om jezelf ook echt te gaan dwingen om het anders te doen. Je kan maar blijven denken... Maar uiteindelijk moet er ook wat gaan gebeuren. En uh, dat wilde ik even met je delen. Dat ik daar dus vandaag een hele mooie succeservaring in had. En even als take-home message. Als jij dezelfde angst hebt als ik. Heb als ik om je uit te spreken. Nou, believe me. uh, In mijn ervaring tot nu toe. Van het mezelf uitspreken. Gebeurt dan niet zo heel veel. En kunnen, kunnen we dat gewoon prima aan, jij en ik. Dus de kans dat, er, dat je de reactie krijgt die jij vreest, die kans is niet groot. Um, punt 1. Punt 2, daag jezelf maar gewoon uit om het te doen. Want het gevoel wat ik er nu aan overhoud, door het gewoon gedaan te hebben, is zo fijn. Ik ben zo trots op mezelf, ik voel me in mijn kracht, ik zie mijn groei. Het voelt fijn om meer bij mezelf te zijn. Wat minder een rol te spelen, maar ook wat minder in die spanning en die onzekerheid. Dat jasje, dat begint me wat te strak te zitten en en ik vind het gewoon niet meer fijn. En en besef je goed, ook zeker in mijn voorbeeld, we creëren onze eigen gevangenissen. In onze belemmerende gedachten creëren we onze eigen fucking gevangenis. Een gevangenis die een soort van worst case, wat als scenario is, die maakt dat we niet voluit aan het leven zijn. En dat we niet werkelijk zijn wie we zijn, maar dus ook niet kunnen worden wie we kunnen zijn. En daar begin ik een beetje allergisch voor te worden. Voor niet op dat vlak. De next level gaan pakken en en alles eruit halen. En het is echt niet alleen maar grinden en hard werken en bikkelen en en pushen. Het leven. Maar dit gaat juist over meer naar naar fun en ease toe bewegen. Dus mocht jij worstelen met hetzelfde. Doe het maar gewoon. En laat mij weten hoe het was. En of je angstige verwachting is uitgekomen. Alright, dankjewel voor het luisteren en uh, tot later.